1: 不是老干妈，我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。随着各地单独二孩政策的陆续启动，不少符合条件的家庭都把生二宝提上了日程。对于三十五岁以上的高龄妈妈来说，从备孕到生产需要注意哪些事项？为什么有的妈妈会对家里的老人隐瞒再次怀孕的事实？养二胎的高费用到底有多可怕？第二次怀孕真的比第一次要省心吗？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：想生二胎的高龄妈妈。欢迎收听八零后时尚育儿广
1: 播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿，
2: 大家好，我是小欧。
1: 随着二孩政策的放开，想要生两个孩子到医院来咨询就诊的人呢是不断增加。对我认识的一位医生就告诉我，他给我用数字举了例子，嗯，说每一周出诊一天，在就诊的三十多位患者当中呢，原来可能只有一到两个是二胎。现在能达到四到五个。从目前的咨询就诊的人来看，嗯、大部分想生两个孩子的女性在三十五到四十五岁之间，也就是如今的差不多七零后和八零头，嗯，这样子占到百
2: 分之七十到八十。哎，这个大数据显示就会比较有意思的一点解释哦，就是其实是年纪越大的越想生，嗯，越年轻的越觉得。暂时不考虑，嗯，因为咱有的是青春，嗯，呃，但是你知道，你时光啊，易老啊。对于高龄的我们的这个妇女朋友来讲，都已经妇女了
1: ，你还要高龄这个
2: 词再来形容，好伤人啊！<笑>我,我立马想换个词儿，<笑>但突然发现好像我说的是客观现象，他<笑>们到底是怎么想的呢？我们今天直
1: 播间就请来了悠悠妈妈，欢迎，大家好。在以叫悠悠妈妈、嗯，那肯定是你的大宝已经叫悠悠了，对、嗯呃，然后他现在也头十岁了、嗯，对，十岁了。你在已经大宝将近十岁的时候，你还决定来要二宝，嗯、这个是。意
3: 外的计划，
2: <笑>你要说实话哦。<笑>对对,对,对怎，怎怎么就这么的，这么的吻合我们的我国政策？<笑>还政策的放开呢？就是没有
3: ，其实我还是落后了呀，嗯、我没有一开始就响应，嗯嗯<笑>还是犹豫了
2: 。哦，真的是意外，对对，真意那意外之后就面临着一个选择。对，我们刚才说的话，我我不知道会不会让你心里头有点不舒服哈、啊，但是我说的是事实。你看，你又是一个十来岁的孩他妈。另外呢，年纪确实不饶人，对，你要考虑到各种各样的可能性
3: 。嗯、本来你没提醒的，我还没觉得我是高龄。<笑>
2: <笑>对不起。但是你当你拿到了这个测孕棒的中队长之后，呃，你和他爸之间是怎么商量的？大概的内容？这
3: 个其实过程还是挺波折的。我知道的瞬间，我、嗯、想我不想要啊
2: 哦，真的，真的第一个瞬间闪过的念头对
3: 。对，因为又让我十年前的那一幕又重新回到脑海中，嗯、就觉得那个。痛苦刚刚才过去，现在都十年了呀，才刚刚过去、啊
4: ，就是那种
3: ，不论是生孩子还是带孩子的这种辛苦，这过程、嗯、就觉得我现在刚刚解脱、嗯，孩子大了，他跟我个小闺蜜似的，然后我现在又重新来一遍，那瞬间真的是不要，就是不要，嗯，然后爸爸是很开心，嗯、我觉得这个有这个就像时间差正常，爸爸觉得。哎，呀，我又有一个小宝宝了，因为他没有付出太多，就是换尿布呀，啊、陪伴他喂奶呀。雄性动物都是
2: 这样、嗯啊，对，
3: 他是滞后的，所以他现在觉得，啊、哎，再来一个小的挺好玩然后出门看人家小、嗯，你看人家小宝宝多好玩、嗯、我是好玩你直接送一个给我玩可以、嗯，我不要生。所以除了你能够预
1: 设到的，又要再来一遍那一种辛劳之外、嗯，
2: 所以他的内心起初是抗拒的。
1: 你知道他今天到直播间来，第一句话就是摸着他自己本来平坦的小腹，说：“灵<笑>儿，我的马甲线都没了。<笑>”你要知道，他是一个。对自己身材要求很高的，很严格的一个妈妈，对，<笑>练到有马甲线
2: ，而且对于一个已经算是个高龄的，<笑><笑>有马甲线不容易哈、啊，哈、嗯
3: ，你、啊嗯、又补刀
2: <笑>、哎，但是你看啊，起初你们是不愿意的哈、啊，那怎么就一个、嗯、一个逆转了呢？嗯
3: ，其实几年前我是很想要的，就是说，作为从妈妈的角度，还是从给悠悠一个伴儿的那个角度来讲。嗯我一直还是有这个念头的，尤其
2: 是我们倡导的是先进的科学的这种家庭理念，对啊，孩子嘛，多一个或多一个伴哈、嗯。对，那时候政策不允许，但是你想要，现在政策允许了，你的起初就是抗拒。对
3: 我这个想要的这种欲望是在降低、嗯，然后我爱人的可能就是欲望是在高涨。哎、嗯嗯，我觉得会不会有一些更加复杂的想
1: 法，就是糅合在一起，他捋的不太清楚。除了说我自己要再累一遍，我担心我这种累不能给孩。子。自更加好的照顾，
0: 嗯
3: ，对，因为
1: 我不像当年那么年轻，我能每天把你送去各种早教班、兴趣班，我能
3: 日夜颠倒的陪你玩耍或者怎么样，对不对？对有这方面的顾虑，嗯、就是觉得生理上。不可能再像十年前有那样旺盛的。所以
2: 大家不是说吗？头胎你是精挑细选的胎，嗯、<笑>二胎嘛就随便吧、嗯，就这么就这么回事了。就是说了
3: ，头<笑>胎看书养
2: ，二胎
1: 当猪养。嗯、<笑><笑>对，那如果说这些只是附加的，<笑>我要送你去什么地方让你学的更精细的话，嗯、那我随着年纪的增长，我也会考虑说，那我现在的身体素质是不是当年年轻的时候最好的那个状态？嗯、所以就是
3: 高龄的妈妈也会考虑很多这些东西。嗯、会会，你像我现在就可能不会像当初那样。吃东西无所顾忌。我现在就做计划，就是我要减少碳水化合物的摄入，我要减少糖分的摄入，嗯、就是不可以让我出现那个高龄产妇的妊高症啊，嗯、那个糖就是血糖高呀，包括不可以让胎儿长太大，就是不想给自己增加太多的危险系数、嗯。毕竟之前有过一个孩子，就是说对自己的身体是大概有个掌握的。嗯、但是好在就是之前呃，也就是锻炼啊，就是运动比较多。所以
2: 底子还行，
3: 对，还行、嗯，还能再折腾一下吧。所以
2: ，呃，这种思绪涌来之后呢，你就开始逐渐的修正了你起初不想要的这个念头了
3: ，慢慢接受了吧。嗯，而且这也毕竟是最初也希望达到的一个状态嘛。嗯嗯然后，其实就像林儿说的，可能更多的顾虑不是说去担心，嗯、呃，我没法像当初那样怎么带你上早教，有那样一个旺盛的经历、嗯，其实还是在养育老大的过程中，才发觉当妈妈这个心理是真的是要提前做准备的。嗯、这个育儿过程中出现了很多的一些弯路啊、错误的一些东西。嗯嗯
2: 所以有了十年的育儿经验，嗯，你说你要不再不生个二胎，那、嗯、不好意思<笑>好好、啊，跟自己打招呼。<笑>而且现在
1: 还有一个姐姐在前面，嗯、姐姐又那么乖巧懂事、嗯，可以做你的小帮手。哎，这
2: 个消息告诉悠悠的时候，她是什么表态呢？
3: 她瞬间眼睛一亮，嗯，就是很开心，嗯，因为之前就是因为周围生二胎也很多，包括她的同学妈妈有这种状况。嗯嗯当他看到其他怀孕，就说：“妈妈，你看人家都怀孕了。哦”他
2: 还反而是羡慕别人。对
3: 对对、哦，他一直总说：“你怎么还没有生妹妹、啊？”还没动静
1: 。<笑>而且他强调的是：“你怎么没有生妹妹、嗯？”是。所以他脑海里已经预设了一个
3: 小宝宝的样子。对,对他希望有一个像一个小闺蜜、小伙伴，嗯、然后他希望把她当娃娃样去打扮。他觉得他的玩具可以都给他玩，嗯，然后妹妹又可以买新玩具。他说我的玩具会源源不断。这<笑>无
2: 疑是一个很经济的选择
3: 。今天我把悠悠妈妈请到
2: 我们直播间，聊的就是一个并不是很年轻的这些妈妈，又有了一个新的生命在体内孕育的时候，她的所思所想，嗯，压力啊之类的。前不久啊，我们看到了一个报道，说我们这座城市合肥，嗯、如果要养育第二胎，嗯，大概要花
0: 费多少钱？花
2: 费多少钱？我们听一下。
0: 案例：四口之家，大宝就读幼儿园，二宝刚满月，有房已装修且有房贷，有车，房贷，合肥九月均价一万零四百零八元，四口之家至少是一百平的房子，房子总价一百零四万八百元，首付百分之二十五，贷款七十六万，按揭三十年，每月还款三千九百二十七点三八元，伙食费。质量好的奶粉价格就要大几百，每月一千。大宝每个月该补充的营养也不能少，保守估计每个月也要一千元。至于夫妻俩每个月吃饭大约要花掉一千五百元，总共三千五百元。交通费，开车每个月油费保守估计大约一千元，每年养车的各种费用总计两万元，每个月约等于两千六百六十六元。水电煤等，水电燃气话费网费一块包含了，每月大约四百五十元。日常生活用品，肥皂、洗发水、洗面奶、洗衣粉、卫生纸、牙膏、牙刷，平均每个月两百元左右。教育费用，按照合肥庐阳区普通公办幼儿园的收费标准，加上每个月的伙食费，再算上自己买的书本、玩具，共计一千八百元。固定的家庭外出安排必不可少，每月哪怕只安排一次出行，也得花上五百元。教育费用总共每月两千三百元，保姆费，请个最便宜的住家月嫂，一个月也要五千块以上，所以很多人就索性请个保姆，捎着帮忙带下孩子。全职保姆平均工资是每个月三千一百元，娱乐费。一个月看两趟电影，下两回馆子也不算太夸张，每月花费大约在五百元左右。买买买，小孩长得快，每一季都要换新衣服，开支大约在每月三百元左右。二宝虽然可以穿大宝的旧衣服，但每月一百元的衣服开支也是需要的。夫妻两人节省点，每月衣服五百元。最基本的水乳霜面膜，每个月三百元。共计一千两百元，人情费。生活中，亲戚、朋友、同事每隔几个月就有结婚、生孩子、百日、过年过节，一年的人情礼按六千块准备，每月五百元。医疗费，孩子发烧、打喷嚏、咳嗽，随便打上几针就要花上好几千。两个孩子一年怎么也得准备上四千元，每个月三百四十元。综上，每月基本生活费用加教育费加不固定开销费用，共计一万八千六百八十三元
2: 。你看看，血淋淋的这个账本<笑>
1: 。<笑>所以这一个也是成为不管是九零后、八零后还是七零后的这一些妈妈，他们在要二胎的时候考虑的一
3: 个点。嗯、对，很现实的问题。这个我跟我爱人也有说到这个，我曾经跟他开玩笑说：“我说好呀。”房贷还清，你再摆二百万在我面前，嗯，我说我就生。
1: <笑><笑>你知道，你提到的是那个房子最具体的就是，我们家有了一个二宝之后，房子以前的三室，对，肯定也要面临换房。不够，如果说你们家都是两个女儿，她还能睡一个房间。很多人家一个男孩一个女孩。又真的得换一个房子呀？嗯、那么这一些事实，再加上比如说悠悠他们家本来喜欢带着女儿每一年要有一次出国的旅行计划，嗯、那有了二宝之后，也许这个国本来要跑到欧洲，现在只能在东南亚了、嗯。这在无形当中的降低标准吗
3: ？啊，是的，会降低标准。但是这两天我们都讨论过了，悠悠说妈生完了。三个月就可以把他带出门了，反正他坐飞机不要钱。<笑><笑>就是说，我觉得可能会有一点影响，但是这个是自己家里可以调节的。嗯，就是说不会说我因为有了二宝，我降低老大什么标准、嗯，也不会说我有了二宝，我一定要去让二宝也达到一个什么标准。我觉得这个是可以协调的。嗯
1: ，在背后默默哭的是他先生。<笑>对
3: ，真的是。他的妈妈
2: 是先哭后笑,<笑>，他的爸爸是先笑后哭。
3: <笑>我当时不想要的时候，我也说：“我说、嗯，哎呀，这样的话，经济上压力是蛮大的。”我说：“我觉得、嗯、心疼你。”对
2: ，其实我们真的是要心疼一些像悠悠妈妈这样子的伟大的女性哈，嗯、因为当你二十多岁怀孕的时候，我们认为是天经地义的事情，可是当到了三十岁以后，嗯、甚至往四十岁迈进的时候，你会发现，生产本身就已经变成的是一件伴随着危险的事情了，嗯、甚至还。还有生命的危险
1: 。那现在呢？我们要进一段广告。回来之后呢，悠悠妈妈也会跟我们来聊一聊，就是从医学的角度，你自己拿着检查报告去检查的时候，听到了什么样子让你担心的，然后又自己开导自己的一些小故事
2: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》
0: 。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八，合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播。
2: 中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。随着各地单独二孩政策的陆续启动，不少符合条件的家庭都把生二宝提上了日程。对于35岁以上的高龄妈妈来说，从备孕到生产需要注意哪些事项？为什么有的妈妈会对家里的老人隐瞒再次怀孕的事实？养二胎的高费用到底有多可怕？第二次怀孕真的比第一次要省心吗？欢迎收听80后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：想生二胎的高龄妈妈。稍微休息一下，欢迎回来。今天我们的直播间请来了
1: 悠悠妈妈，我们来聊一聊想生二胎的这些妈妈当中有多少是年纪差不多在七零末八零初、嗯，而这个年纪段呢？不是生育的最黄金的年纪，
2: 因为有一个数值就是三十五岁，嗯，包括三十五在内往上走就是高龄产妇，嗯，因为高龄产妇你会发现各种危险，对，甚至是伴随的疾病就慢慢到来。
1: 啊，我手上有一个具体的医学方面的讲法哈，女性超过三十五岁，卵巢和子宫这些器官功能会明显的下降、嗯，而卵母细胞质量与数量下降，导致了胚胎的着床率和这个妊娠率。都有所降低
2: 。所不幸的是，我们身旁的悠悠妈妈正好是在这个范围之内哈。<笑>你当时也担心这些内容
3: ？嗯，有。但是我可能是稍微了解的知识多一点吧。嗯、就之前对自己有一个详细的一个检查，嗯、就针对这一块，针对子宫的厚度啊，还有卵巢是否符合在怀孕标准，嗯、就是子宫是否能承受这个再次怀孕的这种、嗯、这种负担。啊，医生都是给予一个比较好的肯定。你是
1: 在怀了二宝之前就做了这样子的对对对对？对
3: ，因为我先要了解自己的身体状况，我就跟我爱人讲，我说如果我还符合能生的、嗯，那我们就。就顺其自然，有了我们就留着、嗯嗯。如果不能生，那我们肯定这事儿就不考虑了。对对，嗯、就不做这个打算、嗯。我觉得最起码要对自己有一个交代嘛。嗯，所以在这种前提下，我知道啊，自己的那个状态是符合生的。嗯
2: 、是年龄哈、啊，对于我们产妇来说是一个问题，但其实又不是一个问题。如果我们的身体素质基础很好的话，其实年纪高一些、嗯、也并不是特别的危险。嗯，所以在这里我们要呼吁所有的，不管是男性朋友、女性朋友，真的是要加强锻炼。嗯，真的有好处。加强
1: 锻炼的同时，还要先了解自己的身体。对、嗯，就好像你就不是稀里糊涂的我要了，或者是我我不要他。呃，你知道现在的年轻的妈妈很多是不是顺产，她是剖宫产、嗯。那么剖宫产的情况下，我一开始不知道哈、啊，就是在国外生小孩、嗯，医生尽量推荐你顺产，迫不得已才会选择剖宫产。而剖宫产的这个数量在中国确实是到目前为止是最大的，带来一个影响就是二胎生的时候很危险
2: 。相对来来说就要保守的多了。
1: 对，啊、呃，我一开始不知道，我想说，那孩子长长到三四岁之后啊，开长
3: 的伤口都已经长好了，再、嗯、针就是了。理论上是这样子的，但是就是说它还是存在危险。嗯，就像我这次那么纠结的原因也是因为这样。哦，悠
2: 悠是剖腹产。
3: 对，因为当时是有点边缘性胎盘前置，剖、嗯、腹产是个最佳选择。嗯，所以不得已而,、嗯、而为之。你这都十年了。嗯、<笑>对呀、啊，我也觉得十年应该没事
1: 了。<笑><笑>所以说，跟着自己的这种的身体状。情况提醒，二胎又是剖腹产那些高龄妈妈的话、嗯，你就要比平常做更加精细的检查
3: 。对，就当你知道自己怀孕的时候，可能就是在五十天左右就及时去做一些 B 超检查，嗯，确认你的孕囊是否着床在疤痕上。如果着床在疤痕上，是肯定不建议留。哦，疤、哦、
2: 痕上肯定不行。对，因
3: 为随着你慢慢胚胎长大，最后到胎盘，它吸附营养，然后它会让这个疤痕处变薄。嗯，那如果子宫破裂的一些危险就不可能。对，你知道
1: 这个问题啊，就是对于很多完全没有。这个生产知识，的妈妈来说说什么还着床？那孩子在肚子里不是冻的吗？为什么就固定在那儿
2: 了？他得先着床嘛，对不对？<笑>啊，你看，就刚才悠悠妈妈说这些，还真不是她一个人的个例哟。因为现在随着政策的打开之后呢，嗯、同一时间、同一个阶段，集体妊娠的妈妈。那是越来越多、啊，所以我们还真的要关注这件事情，尤其是打算要第二个宝宝的
3: ，对，一定要做好之前的一些检查、嗯，对自己身体素质有个了解，然后还就是及时的确认是真的怀孕了，嗯、还是比如说一些其他的妇科疾病、嗯、导致你停经啊之类的。
2: 刚才我们说到了这个妈妈的这个心理呀、啊、生理的准备、嗯，我们都做好了准备。但是我们还想提另外一个事情，这个事情却，你知道，他的主动权并不是在我们的身上。我们聊的就是隔代亲，像悠悠这样的孩子，那一定是爷爷奶奶、外公外婆呵护倍加。可十年过去了之后，悠悠长大了,了，四个老人的年纪也是变得更年长了。当第二胎出来的时候，你说这个隔代亲的这个问题，是不是也有一些新的变化？
3: 会有，嗯，他可能更希望有一个小的宝宝，让他继续玩吧，让他继续玩吧。<笑>是心有
2: 余而力不足,足<笑>对对对对。我的意思是说，我当二宝降临的时候、嗯，我们还真的不应该像老大出来的一样，还彻底的交给、
3: 嗯呃、爷爷奶奶。爷爷奶奶，嗯、我们还
2: 真的是主动权还要在拿在我们的手上、嗯
3: ，还是要就是靠自己吧，就是、不能寄托于爷爷奶奶了。嗯嗯、就
1: 是就这个事儿，有全家在一起开过一次会，或者说你跟他们宣布说、嗯
3: 、啊，我们要二胎了。还没有，其实我对我爸妈还处于一个保密的状态。现在现还保密？对，还是保密状态
2: 。你担心是什么呢？保保密的？现在之前
3: 没有说的原因是，因为我们还没有办法决定这个孩子是不是真的能留、嗯，所以不希望老人进来。老人会带着主观色彩，嗯、老人可能会觉得你们顾虑这些都是假的，因为那个年代他们生很多。对对对，就是他们可能，包括我父亲可能对剖腹产这些东西他。不是很了解，嗯、然后所以我妈妈他们都是顺产嘛、嗯，所以她就觉得没你想的那么严重，就是有了就生呗。对、嗯，就是可能我怕告诉他们之后，他们会从感情上会干预你，然后我会左右我这个判断。可是你现
2: 在已经度过了最危险的那个阶段了，嗯、那这个之前的疑虑就应该是打消了呀。
3: 就像你说的呀，父母年龄也大了、嗯，如果我让他们知道我怀孕了，呃，就是现阶段他还看不出来，就是让他们知道我怀孕的话，他肯定会。自己的孩子嘛，他会加倍的呵护，对对对,对，会想着给你弄这个吃，弄那个吃。第一，我不想让他干扰我这个计划，我不想把自己吃的特别特别啊那种状态。啊、对、嗯，再一个就是老人家有一个，就是不能说所有老人家，但是有一个口头禅他会讲：“悠悠啊，你妈妈要生弟弟了，因为他觉得悠悠是女孩嘛，嗯、会说悠悠会说我想生女孩，想生妹妹，他会说要弟弟不好吗？什么的，他、嗯、会他又会影响悠悠的一个想法对对对对对对。
2: 所以你看啊，这个新情况还真的出现了，嗯、看这个肚子它是蛮，越来越长大，<笑>你这个什么时候？公布呢？好在不是
3: 还不住一起。等<笑>到<笑>有一天老人家
1: 知道说“<笑>嗯、兔兔兔这么大了才公布、嗯，你们真能忍得住、啊？近期
3: 会告诉他，因为现在正好是属于一个，嗯、就像假如说刚度过一个保密期、一个危险期、嗯，所以肯定会尽快告诉他，毕竟也是个喜事儿、嗯。但是，呃，我是选择准备让我爱人说，我不说啊、嗯嗯。嗯
2: ，你看，因为妈妈刚才说的这些，她的这些忧虑啊，也是一个。怎么说？嗯，大家可能都会遇到这个情况，就是我们要尽量的要减少我们的父母对我们二胎的到来的一个主观上的一个判断和干扰，对、嗯，是不是？
3: 就像你说的这样的、嗯？这个要与不要是我们决定，我们要承担的，嗯，就是不会给他额外增加一个负担、嗯、啊。你看，我们今天的节目当中，我又吸取到一个
1: 完全新的观点啊，别人都是巴不得让几个长辈知道这个好消息，结果你们是瞒了半天，怕他们来干预自己的一个想法，
2: 对。因为二胎是严格计划，甚至是比你们一胎的时候的怀孕更加谨慎的方式来对待的，嗯、所以你们很怕，比如说更多的爱，啊、呃，或者是说无底线的爱，对，影响到了我们的谨慎对对。你说会不会有
1: 一些广播前听我们节目的爷爷奶奶哈，听了这个节目就就回家看自己的媳妇
2: 观察，<笑><笑><笑>有可能是这样。所以二胎这个话题我们。不论从什么样一个角度去聊，都有的是去聊。其实这个话题啊，在国外真的是一件稀松平常的事情，什么二胎啊，还有三胎、四胎。但是对于我们国家，因为。这个政策的一开放之后，真的是相同时期，所有的准妈妈出现在这个产科，<笑>那这个景象还真的是要可聊了哈
4: 。
1: 那在今天节目的尾声呢，我们用悠悠妈妈的例子再提醒大家，像悠悠妈妈是做好了对身体自己的一个前期的准备、了解，
2: 甚至是现在是严格管理，
1: <笑>对，才
2: 有了目前安全的这个状况哈和享受的过程。是
1: ，不管你是一胎还是二胎，提前三个月做好。备孕的准备和孕前的全面检查，夫妻双方的规律作息、嗯、戒烟戒酒、锻炼身体，避免接触有毒有害的物体，这都是对自己负责、对孩子负责。哎
2: ，然后呢，我还想补充另外一句话，就是爸爸去哪儿了、啊？就是如果爸爸对于一胎了会觉得很欣喜之后呢，二胎他可能会有习惯性的，就是一胎都很顺理成章的到来的嘛、嗯，二胎还需要我担心呢？哎呀，真不一定，可能主动的就会。嗯他会觉得，哎，老婆，这事儿你能搞定，似乎一个人搞定就行了。可是
1: 我们身边认识的二胎的爸爸，都是到二胎的时候才找着做爸爸的感觉。对，
2: 对他会越来越有。两个极端都会有，所以，我我的意思说，爸爸还真的是要参与进来，要全程的关注、呵护第二次的这个从零开始
3: 。嗯、啊，其实这一次爸爸的责任可能更重，因为之前、嗯。可能是，比如妈妈受已经怀孕了，在承受这个身体上带来的不适、嗯。爸爸可能说一个年轻点，心理上还没做好准备。嗯、我经常跟他开玩笑，我说，可能是我们家悠悠会喊你爸爸的时候，你那一刻才真正知道你是爸爸。了。对、嗯。然后，但现在不一样，他现在就讲了说，嗯，他说以后悠悠接送干嘛，我能来的我尽量来。嗯然后，比如辅导作业干嘛的，或者一些活动干嘛，他现在都尽量的参与。嗯，就是我觉得他可能比当初呵护我可能更要尽心一点、嗯，找到
2: 感觉了。而且他这个呵
1: 护不仅仅是说对现在的这一位孕妇和肚子里的宝宝，悠悠这个大女儿在那儿，他更加觉得我这个爸爸还是对着他负责呢对对。可能比
3: 之前我们没有这个二宝的时候、嗯，他可能主动性更强一点。嗯，以前可能会哎，你提醒一下说，哎呀，这个爸爸在女儿挤牙膏呢，对，很重要。<笑>他可能哎好。我来做一下，保持个几天。哎
2: ，对啊，说不定啊，悠悠妈妈在怀孕二宝的时候，这个过程当中，可能悠悠爸爸这个父女之间的关系。甚至很可能还再进一步、嗯，再走上一个新的台阶，对，这也是有可能的哦。因、嗯、为、嗯、他
3: 们俩现在可能就会私底下会商量一些事儿，嗯，比如说我能听到，跟定说，哎呀，妈妈现在有时候会不舒服啊，会累啊，嗯、对不对？你是不是自己要干什么事儿？然后他俩就会有商量，然后比如说要干什么，呦呦，我听他爸，你去弄，不要让妈弄。<笑><笑>这样子的对话呢，在家庭里面越来越
1: 鲜活，而且可以感觉得到对彼此那种暗暗的保护和照顾。嗯嗯
2: 、所以，呃，当第二个天使到来的时候，你会发。现。发现这个本来就幸福的家庭，又再一次被更多的幸福所包围，而更加的暖意融融
1: 。嗯，我们再一次祝福悠悠妈妈，谢谢，谢谢，啊、我们下期见喽，拜
4: 拜。真的，的的的，的你你说说我我我。都都愿意去小活着。动的旋律。会相信，因为我信任你，细腻的喜欢，毛毯般的厚重感，晒过太阳，熟悉的安全感，分享热汤，我们两只汤匙一个碗，左心房，暖暖的好饱满。我想说，其实你很好，你自己却不知道，真心的对我好，不要求。其实你很好，你自己却不知道。真心的对我好，不要求回报。爱一个人，希望他过更好，打从心里。